0: Je suis Amandine Amont et vous écoutez le Panoptique, le Balado qui interroge les liens complexes entre crime et société.
1: Reste à Montréal, doit-on ou non doter les policiers de caméras portatives On dit que depuis un an, le profilage racial, ça s'est détérioré, rien ne s'améliore. La fraternité des policiers et des policières de la ville de Québec ne s'oppose pas aux caméras corporelles. Elle doute qu'elles changent quoi que ce soit avec les minorités culturelles.
0: En 2016, le service de police de la ville de Montréal a lancé un projet pilote dans lequel des policiers ont été sélectionnés pour porter une caméra corporelle. Et en 2020, plusieurs villes canadiennes ont réclamé la généralisation de cette pratique. On voit de plus en plus de villes dans le monde équiper les forces de police de ces petites caméras embarquées, portatives, qui étaient à l'origine utilisées dans les sports extrêmes pour produire des images spectaculaires en vision subjective. Pour m'éclairer, je reçois Rémi Boivin, directeur du Centre international de criminologie comparée, qui s'est intéressé aux essais menés à Montréal. Alors, pourquoi munir les policiers de caméras corporelles?
1: Ce qui est intéressant à la base, c'est qu'on a l'impression que c'est nouveau, mais pas vraiment. Donc, ça fait ah oui? déjà une quinzaine d'années que ça, ça existe. Puis moi, personnellement, je travaille là-dessus depuis 6-7 ans. Euh, J'ai eu une, une subvention pour travailler euh, sur le, ce qu'on appelle le biais de perspective. Donc, est-ce que le fait de voir une vidéo est compris de la même façon, si, par exemple, si c'est un vidéo de caméra corporelle, si c'est un vidéo de caméra de surveillance? On met de la pression sur l'administration Plante et le SPVM pour justement doter les policiers de ces fameuses caméras co corporelles. Est-ce
0: qu'on a des caméras corporelles sur les policiers à Montréal en ce moment?
1: Donc, des caméras corporelles, contrairement à, à ce qu'on pourrait penser, il n'y en a pas en ce moment à Montréal. Il y a eu un un projet pilote en 2016-2017 euh, qui a pris fin. Puis euh, la décision à l'époque, ça a été de ne pas reconduire, donc de ne pas faire un déploiement à grande échelle. En ce moment, au Québec, il euh, n'y en a pas, sauf dans un corps de police autochtone à Coujouac. Ils euh, ont quelques euh, policiers équipés de caméras. Euh, la Sûreté du Québec a annoncé euh, au mois d'avril euh, qu'il allait y avoir quatre nouveaux projets pilotes euh, donc dans quatre régions euh, du Québec. Mais euh, à part la première date qui est pour la, la région de Rimouski, euh, à part ça, on ne sait pas encore exactement quelle forme ça va prendre. Donc, les caméras corporelles, ça reste assez rare au Québec. Au Canada aussi, Donc, il y a de plus en plus de villes qui euh, en adoptent. Euh, la Gendarmerie royale du Canada aussi euh, a commencé un, un déploiement graduel, mais ce n'est pas aussi répandu, par exemple, qu'aux États-Unis. Augmenter la, tra la transparence du travail policier et surtout avoir une perception de confiance. qu'en Moi, comme citoyen, je peux avoir une certaine communication ou une interpellation avec un policier.
0: C'est vrai qu'on donne... a l'impression d'en entendre parler de plus en plus, même de surveillance en général. Euh, parce qu'on critique euh, de plus en plus les, les interventions policières. Quelles sont les raisons euh, équiper, pour équiper les policiers avec des caméras, justement?
1: Il peut y avoir des raisons de transparence. Donc, l'idée que le fait de mettre une caméra sur des policiers fait qu'on va avoir accès ou qu qu'on va voir le travail policier, ce qui n'est pas tout à fait vrai, en fait, ce qui n'est pas du tout vrai. Et ça, c'est une autre discussion. Il peut aussi y avoir des raisons de simplement de disponibilité. Donc... Euh, avant, la technologie permettait pas de faire ça, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, euh, pourquoi pas? Mm -hmm. euh, il peut y avoir euh, des raisons politiques. Donc, euh, c'est en, en réponse à une intervention précise ou un problème précis. Euh, si on demande à, à des policiers, par exemple, euh, ben, ils vont nous dire ça. C'est pour faire connaître le point de vue policier. Ça peut aussi être pour avoir des vidéos plus complètes. L'idée, c'est, euh, avec une caméra corporelle, c'est que l'enregistrement le, commence dès le début de l'intervention pour avoir une meilleure idée du contexte, euh, comment s'amener au moment croustillant.
0: Parce que c'est euh, le, le policier qui active sa caméra ou est-ce que la caméra est toujours allumée pendant les interventions ou euh, toute la journée
1: Actuellement, c'est le policier qui active manuellement sa caméra. Donc, faut il faut qu'il pense à l'activer. L'activation automatique, bien, il y a plusieurs compagnies qui travaillent là-dessus. La question, c'est de savoir après, on l'active à quel moment? Est-ce qu'on l'active quand la fréquence cardiaque du policier augmente? Est-ce qu'on l'active quand le policier sort de son véhicule, quand il active les gyrophares, quand il reçoit l'appel? Donc ça, c'est toutes des questions euh, qui ne sont pas évidentes à répondre. Mais pour l'instant... Euh, L'immense majorité des cas, c'est activé par le policier. Puis, il n'est pas question d'une activation continue, euh, entre autres pour protéger les, les droits des policiers. Si un policier va aux toilettes, pas mal sûr qu'il ne veut oui. pas être filmé. Il y a plein d'enjeux sur l'activation, entre autres, qui font qu'aujourd'hui, c'est l'activation manuelle qui est le, le moins pire des modèles.
0: Et avant d'entrer de, dans les aspects plus techniques, comme combien ça coûte et comment ça marche, euh, je me demande, qui est-ce qu'on essaie de surveiller? Est-ce qu'on essaie de surveiller les citoyens qui, sont, euh, qui se font arrêter ou qui se font euh, potentiellement contrôler? Ou est-ce que c'est les forces de l'ordre qu'on essaie justement de, de mieux surveiller avec ces caméras?
1: Ben, c'est probablement un peu des deux. Au niveau politique, ce qui est beaucoup avancé, c'est qu'on veut surveiller le travail policier. Est-ce que c'est nécessaire... On peut en débattre très, très longtemps. Les premiers projets, en fait, qui ont été très publicisés, par exemple à Rialto, en Californie, mmh. c'était un service de police qui avait notoirement des problèmes. Donc, les caméras sont arrivées comme une façon, justement, de mieux contrôler le travail policier. Mais ce qu'on voit dans les travaux plus récents, les études plus récentes, où les caméras ont été implantées dans des organisations qui n'avaient pas des gros problèmes, ben, il n'y a pas eu les effets qu'il y a eu dans les premières études, justement, parce que si tu veux réduire la force, puis que la force est déjà à un niveau acceptable, ben, tu n'as réduit pas la force euh, avec okay. les caméras. Donc, euh, c'est clair que ça peut jouer. De l'autre côté, on peut vouloir euh, avoir un effet dissuasif, donc changer mm -hmm. le comportement des personnes filmées. Mm -hmm. Donc, euh, par exemple, un citoyen qui, a, qui aurait un comportement X pourrait avoir un comportement différent si c'est qui est filmé. C'est toutes des hypothèses. On ne sait pas exactement l'effet que ça a, mais euh, c'est probablement autant les policiers que les citoyens. Euh, puis c'est dépendamment à qui on s'adresse.
0: Vous dites que c'est des hypothèses. Justement, ça me, ça me fait penser à l'efficacité de ces caméras. Est-ce qu'on est capable d'évaluer l'efficacité de de ces nouvelles technologies-là ou est-ce que c'est encore trop
1: récent? C'est un peu beaucoup récent. Il ne se passe pratiquement pas une semaine sans la publication d'une nouvelle étude sur les caméras corporelles. Donc, ah. euh, ce qui est une bonne nouvelle, on est de plus en plus capable de parler de l'efficacité. Par contre, ben, ça a commencé, en gros, le, le mouvement de masse a commencé autour de 2015, donc ça fait 5-6 ans ce qui est vraiment pas long dans le domaine de la science. En gros, on ne le sait pas exactement. Là. On est très, très loin d'avoir des, des conclusions coulées dans le béton.
0: Comment est-ce qu'on évaluerait ces, cette efficacité-là? Est-ce qu'il y a des critères précis qui existent?
1: Justement, ça dépend des objectifs qu'on recherche. Si ce qu'on veut... C'est euh, ce que les Américains appellent le « big tree », donc euh, une réduction de l'emploi de la force, une réduction des plaintes contre des policiers. Ça se mesure assez bien, c'est des indicateurs assez clairs, mais c'est des indicateurs dont le niveau est très, très bas à, à la base. Donc, euh, l'emploi de la force, ce n'est pas, pas courant. Là. Avant que les caméras corporelles aient un effet sur l'emploi de la force, bien, ça va prendre soit une étude beaucoup plus longue, soit une étude de très grande échelle. Donc, c'est un peu difficile d'avoir des, des conclusions euh, claires.
0: Et du côté des policiers, est-ce qu'on sait euh, comment c'est reçu, comment c'est vécu? Est-ce qu'on leur a posé la question? Donc, par exemple, euh, à Montréal, est-ce qu'on sait ce que les policiers pensent de cette euh, nouvelle mesure ou pas?
1: Oui, oui, euh, il y a eu des études. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y, y a des études qui ont comparé le avant et après avoir eu une caméra. Donc, généralement, le « avant », c'est très bien reçu. Donc, enfin, je vais pouvoir donner ma version, puis montrer euh, ce que je vis au quotidien. Le « après », ben il y a un certain désenchantement. Par exemple, au Canada, on n'a pas accès aux enregistrements vidéo avant la fin des procédures judiciaires. La plupart des gens ne le savent pas, puis la plupart des policiers ne le réalisent pas avant d'avoir effectivement une caméra. Mais il y, y a vraiment, il y a des études quelques études qui ont porté sur le avant et le après, puis il y a des grosses, grosses différences, là, autant chez les policiers que la population.
0: Vous avez parlé de frustration et de différence entre ce qu'on attendait euh, de cette technologie-là et, et ce qu'on a reçu finalement. En fait, qui peut regarder ce qui a été enregistré euh, dans ces caméras-là?
1: C'est déjà décidé. Euh, si l'enregistrement vidéo est considéré comme un, un élément de preuve, mm -hmm. ce n'est pas compliqué, c'est à la fin du processus judiciaire, ce qui inclut autant les procès, par exemple, que les appels. Donc, ça peut être plusieurs années après. Par contre, comme je l'ai dit, si c'est considéré comme un, un élément de preuve, là, c'est pas seulement le policier lui-même, ça va être les procureurs, ça va être euh, juges et jury si, au, au cas échéant. Donc, au Canada, en ce moment, c'est ça la réalité. Après ça, il ben, faut voir si le contexte juridique va changer, s'il va y avoir des exceptions. Ça dépend, ça dépend du législateur. Le bout où ça dépend de l'organisation policière, jusqu'à maintenant, parce que c'est toujours appelé à changer, c'est est-ce que le policier qui a filmé a accès à son propre enregistrement mmh. vidéo? La crainte, c'est est-ce que ça va influencer les comptes rendus d'intervention? Parce qu'il y a une différence entre ce que nous, on perçoit et ce que la caméra perçoit. Moi, ce que je dis toujours, c'est une caméra, c'est pas stressé. Là. Donc, euh, ça ressent pas l'urgence euh, d'agir. Donc là, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on y donne accès à la vidéo? Si oui, on y donne accès quand? Donc, est-ce qu'on y donne accès avant qu'il ait rédigé son rapport? Après? Euh, dans quel cadre? Est-ce qu'il peut euh, visionner à répétition? C'est sûr qu'il pourra pas le modifier, ça c'est certain. Mais est-ce qu'il peut le visionner à répétition Est-ce qu'il peut le visionner euh, juste avant son témoignage en cours, par exemple Ça, ça appartient euh, à l'organisation policière dans la mesure où ce n'est pas euh, prévu par la loi. Donc, si, c'est sûr que si le législateur se met, euh, prend des décisions euh, qui vont dans un sens ou dans un autre, bien, les organisations policières vont devoir suivre euh, la loi, mais pour l'instant, ça dépend des organisations policières, puis il y a une très, très grande variation d'un endroit à l'autre. J'ai énuméré un certain nombre d'aspects de
0: la réalité policière qui seraient couverts par les travaux de ce comité-là, dont les nouvelles technologies, dont les caméras corporelles. Vous avez dit que c'était euh, encore dans les mains du législateur, que ce pas les, les policiers qui décidaient s'ils portaient une caméra, oui ou non. C'est une décision politique. Donc, combien ça coûte, tout ça, et puis... Euh, comment ça fonctionne pour justement passer de la décision politique à l'installation des caméras. Donc, comment on choisit quel type de caméra on porte Est-ce que ça fonctionne bien Est-ce que les caméras ont besoin d'être chargées tout le temps J'ai l'impression que là, on a une politique particulière qui est comme installer des caméras corporelles sur les policiers. Et il y a toutes sortes de petits problèmes techniques qui peuvent arriver jusqu'à... Euh, jusqu'à l'implémentation de cette politique. Donc, est-ce qu'on est qu en sait là-dessus? Est-ce qu'on a fait des études, par exemple, sur la, la faisabilité de ces politiques-là?
1: Oui, à toutes les questions, en fait. Euh, combien ça coûte? Ça, ça c'est déjà fascinant. On pense que ça coûte très cher, la caméra elle-même, alors que dans les faits, ça ne coûte pas très cher. Il y a même des compagnies qui donnent aux organisations policières. Donc, ils vont carrément donner la caméra parce que le bout payant, c'est le stockage donc, les enregistrements vidéo, il faut qu'ils soient stockés, quelque part. Donc, il faut qu'ils soient conservés pour une certaine période de temps. Ça, ça fonctionne comme un abonnement. Donc, euh, c'est un coût récurrent. Donc, à chaque mois ou à chaque année, il faut repayer pour chaque caméra ou chaque utilisateur. Ce qui peut coûter cher aussi, c'est le traitement des enregistrements. Si, par exemple, il y a une vidéo qui est prise dans une foule, bien, il faut peut-être caviarder, euh, rendre flou les visages de tous ceux qui ne sont pas concernés par l'intervention policière. Puis, des vidéos, ce n'est pas comme une photo. Les gens bougent sur une vidéo. C'est assez difficile. Il y a des logiciels qui permettent de le faire, mais on ne peut pas se permettre d'avoir un taux de succès de 80 par exemple. Et il faut avoir 100 Donc, ça, ça, ça coûte très, très cher. Par exemple, quand euh, il y a eu le projet pilote à Montréal, mm -hmm. presque 80-90 des coûts qui étaient des coûts après l'enregistrement. Là, on parlait de plusieurs millions de dollars, là. Donc, c'est vraiment le stockage le traitement des enregistrements qui coûte cher, pas la caméra elle-même.
0: J'ai une question qui va paraître un petit peu euh, excessive, mais justement, en termes de protection de la vie privée et protection des données personnelles, donc les gens qui sont enregistrés sur ces, euh, ces vidéos-là, est-ce qu'elles euh, est qu savent qu'elles sont enregistrées? Et puis, est-ce qu'elles savent où leurs données seront stockées? Est-ce qu'il y a des règles là-dessus?
1: Oui, il y a des, des règles très, très, très très, très sévères sur, euh, ben justement, le stockage. C'était même un enjeu, en fait, au début, euh, au, au début des caméras corporelles au Canada parce que le, le stockage se faisait aux États-Unis, puis la loi permettait pas ça. Donc, il fallait que les compagnies trouvent une solution pour que le stockage soit au Canada. Donc, ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est que si, par exemple, les caméras veulent avoir un effet dissuasif, il faut que les gens soient au courant du changement de situation, donc il faut, qu faut qu que tout le monde le sache qu'ils sont filmés. Donc, euh, par exemple, pendant le projet pilote à Montréal, les policiers annonçaient, bien, vous êtes présentement filmés. Euh, il y a même des, des organisations policières qui mettaient carrément un petit collant sur les policiers qui disaient « souriez, vous êtes filmés », le, le classique. Donc. Euh, c'est important à la fois pour protéger les gens, mais aussi pour avoir les effets attendus. Si les gens ne sont pas au courant qu'ils sont filmés, ils ne peuvent pas réagir en fonction de ça.
0: Est-ce que c'est efficace dans tout type d'intervention? J'aurais tendance à penser qu'il y a certaines interventions policières dans lesquelles c'est quand même beaucoup moins utile d'avoir des caméras corporelles avec une vision subjective. Est-ce que, est que le policier pourrait choisir dans quel cas? Est-ce qu'il y a une règle qui définit dans quel cas ou quel type d'intervention on les allume?
1: Là, ça dépend des organisations policières. Encore là, si je reprends l'exemple de Montréal, la politique, euh, il y avait une politique très très stricte sur quand activer, quand désactiver, quand ne pas activer. Euh, puis en blague, il présentait euh, pendant la formation aux policiers un espèce de graphique qui résumait euh, quand l'activer, puis ça couvrait euh, quelque chose comme quatre pages, c'était monstrueux. Euh, puis il y a une part de euh, d'effet boule de cristal. Là, donc, euh, si, si on demande à un policier euh, de filmer quand il pense que ça va dégénérer, on lui demande de lire dans l'avenir. Il ne peut pas le savoir. Là.
0: Ma dernière question, euh, Rémi Vaughan, ce serait... Euh est-ce que ce n'est pas mettre trop de responsabilité sur les policiers que de, euh, justement, leur faire euh, porter des caméras? Ça leur ajoute un élément d'équipement et puis, en plus, euh, on leur demande de l'allumer ou de ne pas l'allumer. Enfin, bon, est-ce que ça ne leur ajoute pas trop de responsabilité pour leurs interventions?
1: Une bonne question. Ça revient à la question de l'activation. Euh, C'est clair. Puis, pendant le, le projet pilote, il y a un policier qui l'a bien mis. Il dit, si je roule 160 dans un quartier résidentiel, c'est comme pas ma première priorité d'activer la caméra. L'enjeu, c'est que c'est probablement dans ces situations-là qu'on veut le plus l'enregistrement vidéo. La plupart du temps, on veut pas d'enregistrement vidéo quand c'est calme et que ça se passe bien. On veut l'enregistrement vidéo quand c'est plus euh, potentiellement controversé. Donc là, effectivement, ça fait porter pas mal de, de poids aux policiers.
0: Rémi Boivin, merci beaucoup et merci à nos auditeurs et à nos éditrices d'avoir écouté le Panoptique, le balado qui s'intéresse aux questions criminologiques et aux liens complexes entre crime et société. Le Panoptique est produit par le Centre international de criminologie comparée sous la direction de Rémi Boivin, réalisé par Marine Créquer avec l'aide de Raphaël Oharo au montage. Je m'appelle Amandine Amont, je suis l'animatrice du Panoptique et doctorante en communication. On se retrouve pour le prochain épisode dans lequel je recevrai Annie Gendron pour découvrir le rôle du Bureau des enquêtes indépendantes. Retrouvez-nous chaque lundi pour un nouvel épisode.